0: Good Radio. Je suis persuadé que tout le monde se battra pour faire partie de cette équipe.
1: Tout à fait d'accord avec vous.
2: Faisons tous tout comme moi. Moi, je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie.
1: Faisons tout comme moi.
2: Good
1: Radio. À partir de maintenant,
3: tout ce que, Par Par tout tout que vous direz pour être retenu contre vous, monsieur Volfoni. <rire>
4: Bonjour à tous, à toutes, bienvenue à MFRDPC, ce qui signifie Marseille, France, rond-point du Prado, Parc Chanot, parce que je mets ça à l'acronyme en ces temps de UICN, Union Internationale pour la Conservation de la Nature, qui se déroule jusqu'au 11 septembre. Peut-être que vous pouvez entendre les échos des conférences qui se déroulent à nos côtés et les petites pales d'un ventilateur qui tournent parce qu'il fait chaud. Bonjour Renan, nous Bonjour. sommes à Marseille, donc avec et sur son goût de radio, et aujourd'hui chez Waste Weekend dans l'espace Génération Nature et comme je l'ai dit dans la chaleur d'un local en bois qui fait un peu office de four naturel nous transpirons écolo nous cuisons même peut-être à l'étuver et ça tombe bien puisqu'on parle de cuisine
2: tout à fait Marie. Quelle nous, nous allons, transition. Nous recevons et eh, c'est bien joué hein, franchement elle n'est pas préparant. en plus c'est superbe <rire> euh, nous recevons Pierre Giannetti Chef, chef marseillais, euh, qui sera avec nous donc sur toute cette émission. Qui, avec une heure. qui est avec
4: nous, bonjour Pierre. Qui
3: est avec nous, je dis quoi qui Bonjour sera qu est Qui sera qui menti, il bonjour est là Je suis là, je suis là, on a failli Faire, se perdre, mais je suis là. On <rire> vous a retrouvé.
4: Voilà, on a fait un petit jeu de piste dans le parc Ce chano. Giannetti confond les 8 et les B. Ouais. C'est une chose à savoir. But, ouais. hein. Il y a plein d'autres choses à savoir sur Pierre Giannetti. <rire> à la fin de cette émission, nous nous échapperons dans une maison qui elle est fraîche, belle, authentique, artistique, locale et internationale. Une maison d'excellent goût en fait, à tous les sens du terme. Et que vous connaissez bien, Pierre Genetti, puisqu'il s'agit de La Traverse dans le quartier d'Andoum. Nous nous y sommes rencontrés. Dimanche. Vous y étiez dimanche. Oui. Vous y étiez pourquoi
3: Eh bien, on, a été, euh, on y a été pour euh, s'amuser avec euh, Marie-Sara Adenis, qui est une artiste biologiste, euh, sous l'invitation de Catherine Bastide, la, la tenancière de cette belle maison qui est La Traverse. Et donc on a eu la possibilité euh, de s'amuser avec euh, voilà, toute une ambiance autour de la cuisine, des ingrédients et une ambiance un petit peu laboratoire parce que <rire> comme Marie est biologiste. Voilà, on Ne donnez pas ça.
4: tous les détails hein, parce qu'on va y revenir sur cette expérience, expérimentation, collaboration, on peut dire tous les mots artistiques, écologiques et gastronomiques. Ce sera juste après le journal mono nouvelle de Renan comme il y a des monochromes.
5: Vous vous tous tous comme moi. Moi.
4: Alors Renan, quelle teinte de l'actualité a retenu ton attention?
2: Eh bien, euh, donc, euh, vous n'êtes pas sans savoir, comme tu l'as dit, que nous sommes au Congrès mondial de la nature au Parc Château de Marseille. Et donc, je ne pouvais pas passer à côté de la dernière action en date du collectif Notre Affaire à tous. Qu'on a
4: euh, pas mal suivi d'ailleurs ces derniers oh, jours oui, à Marseille. Oh,
2: oui, vous savez, ce collectif Notre Affaire à tous c est celui qui a attaqué l'État français que la, ju la justice pardon, a condamné en février dernier pour ne pas avoir respecté ses engagements en matière de réduction de gaz à effet de serre, ce qu'on a appelé, en tout cas dans les médias, l'affaire du siècle. Et eh bien, notre affaire à tous et le, le collectif Polynis ont mis en demeure ce jeudi plusieurs ministères français pour atteinte à la biodiversité. La biodiversité qui, qui est un peu le thème qui, qui anime euh, l'UICN en ce moment. Euh, et donc, ils, ont, ils les ont attaqués aux mises en demeure pour manquement à ses obligations de protection du vivant. Dans le journal Le Monde, il est précisé que la mise en demeure est restreinte à la, je cite, Enfin, à la haut, je cite, défaillance du processus d'autorisation et de mise sur le marché des pesticides. C'est-à-dire Alors pourquoi une action plus restreinte C'est parce qu'il y a peu de chiffres à opposer à l'État sur ce thème-là, contrairement aux objectifs de réduction de gaz à effet de serre. L'État a failli à mettre en place un système d'homologation des pesticides réellement protecteur des pollinisateurs et de la faune en général, appuie tout de même Nicolas Larman, délégué général de Polynis.
4: Et malheureusement, les pesticides
2: bah Pour la communauté scientifique, il est admis que les pesticides est l'une des causes principales de l'effondrement de la biodiversité, notamment du côté des insectes. L'article du Monde mentionne également la chute vertigineuse, près de 30% quand même, des oiseaux dans les milieux agricoles sur les 30 dernières années. Parce qu'ils qu mangent période. les insectes en question, et qu'il
4: n'existe plus ces insectes, du coup les oiseaux meurent
2: Mais Je pense que c'est ça, et puis même si les oiseaux picorent un peu sur les végétaux qui sont euh, imbibés de pesticides, ça doit un peu leur, leur gratter dans la gorge. Du côté de l'État, en tout cas, on se cache derrière l'Europe, et du côté des collectifs à l'origine de cette mise en demeure, on s'agace de ce parapluie européen, souvent brandi par l'État, quand il n'a pas euh, le slip très très propre, et je suis poli quand je dis ça. C'est
4: une belle métaphore.
2: Oh, oui, peut-être vous souvenez-vous de la polémique d'ailleurs sur l'autorisation temporaire des néonicotinoïdes, je l'ai dit d'un coup, délivrés par l'État et autorisés pour la culture des betteraves. Extrêmement impressionné par ta prononciation. Néonicotinoïdes. Hop, deuxième fois, du deuxième coup, c'est Parfait.
4: Et alors cette mise en demeure d'un état sur le sujet de la biodiversité c'est une
2: première mondiale Exactement une première mondiale et l'état a deux mois pour y répondre et s'il ne répond pas de façon satisfaisante aux attentes de ces deux collectifs eh bien direction le tribunal administratif de Paris et là on part pour une autre histoire.
4: Merci Renan. Alors Pierre est que vous, est ça, est-ce que vous avez constaté peut-être une baisse de la biodiversité dans vos activités de cuisinier Des produits qu'on propose moins, qu'on propose plus ou dans des moins bonnes qualités, des, propos, des produits qui disparaissent et qui deviennent beaucoup plus chers Est-ce que ça vous attend
3: alors moi je dirais que enfin, j'ai la chance d'être un peu dans le, dans le sens à contre-courant. Euh, parce que c'est clair que cette, cette problématique de, de, de pollution en phytosanitaire avec tout ce qui est cette, les polluants pour l'agriculture de masse, hein, parce qu'en fait c'est un problème qui est lié à la monoculture. en fait, C'est un problème qui est lié aussi à l'agriculture intensive. Donc ça, moi je me, ça me concernait pas parce que je n'ai jamais... Euh, acheter de produits de cet ordre-là, avec des gros grossisses. Je suis contraire, donc à contre-courant, comme je vous disais, parce que moi, je suis plutôt avec des jeunes maraîchers qui s'installent, des primo-arrivants, des jeunes, en fait, des gens qui ont fait autre chose dans leur vie et qui décident de retourner à la terre, avec une manière de, de voir les choses assez différemment, et surtout, euh, donc, euh, qui permettent de vraiment d'être dans cette culture de terre vivante, en fait où rien ne se fait sans le, le microcosme, en fait. Et donc, euh, voilà, moi j'ai la chance de pouvoir de redécouvrir des goûts qu'on avait un peu oubliés, des légumes, des types de légumes euh, euh, qui sont des, avec des formes incroyables, euh, qui sont pas du tout formatés, qui sont pas du tout calibrés, et c'est un peu le contre-courant, mais c'est un peu, le, le, le euh, disons que le... le, le, le la seule issue de l'agriculture c'est à ce format-là pour Cette que aussi, pas oui et aussi surtout, et surtout que euh, quelqu'un puisse un, un maraîcher euh, avec, euh, avec un ou deux employés puisse en vivre convenablement qu'il ne soit pas lié à des, euh, aussi à des crédits pour avoir des machines et tout ça donc on retourne, enfin, moi, ce que je vois, et j'ai la chance de voir ça, parce que ça donne de l'espoir, sinon, ça serait quand même assez déprimant de, regard... de constater ce qui s'y passe encore hein, avec ces... la betterave, enfin, avec ces grosses, grosses.
4: Quoi, c'est le soja, la betterave, le maïs Oui,
3: tout ce qui est goût, le blé, euh, enfin, voilà, tout ce qui est énorme, en fait, ce qui nous dépasse. Euh, et même eux, ils sont dépassés, parce que je pense que ça marche parce qu'il y a des subventions, non. mais ça ne marcherait pas si, si on, ferait... On, ferait... on faisait des comptes de. Voilà, je produis ça, je le vends, et c'est bien, ça ne marche pas comme ça, hélas. Donc, par contre, ça marche comme ça pour des gens qui s'installent, qui ont accès à la terre. Elle est difficile, mais il y a l'accès à la terre, des petites, des petites superficies, des gens qui font attention à l'eau, donc qui, qui font une agriculture d'intelligence comme on l'a fait euh, il y a peut-être euh, voilà, une cent, petite centaine d'années avant que l'agronomie... Euh, de la révolution dans le monde de l'agriculture.
4: La Donc on espère que le contre-courant devienne le courant, tout simplement. L'avenir, peut-être, même. Même l'avenir.
3: Oui, c'est l'avenir, je pense aussi, parce que on, on, là, on peut parler de légumes, et aussi, le légume est devenu aussi, on, on replace le légume au bon endroit. Euh, ça a toujours été un accompagnement d'un poisson d'une viande, maintenant, le légume devient un plat, il y a des très grands chefs qui font que des légumes, qui mettent le légume sur un piédestal, et c'est très bien. Et à dire que ça, ça profite aussi à tout, à tout le monde.
4: La, la revanche de la carotte biscornue. Voilà, ce serait un joli ouais. titre. Ouais. Euh, pour, pourquoi pas. Et donc, on en reparle dans quelques minutes sur So Good Radio. Après, eh bien après de la musique, hein, parce que la musique ici, c'est essentiel. Elle a passé une enfance avec une mère chanteuse jamaïcaine, 50s, au Belize, et elle a poursuivi une carrière en Jamaïque. C'était dans les 70s. Suzanne Cadogan, elle a quand même été repérée par le grand Lee Scratch Perry, dont on vous passait un morceau hier, pour lui rendre hommage, puisqu'il nous a quittés récemment. L'album Hearts, So Good, c'est sorti au milieu des années 70 sur le fameux Trojan Records, le label jamaïcain, et s'il n'a pas eu le succès escompté à l'époque, il sonne si bien encore aujourd'hui d'un sexy et hypnotique nice and easy, tout ce qu'on se souhaite parfois sur So Good Radio. Ah ouais. sommes toujours sur Sogo de Radio avec un reste de petite musique jamaïcaine comme ça qui nous passe en dessous. C'est depuis Marseille, c'est depuis le Parc Chanot, c'est depuis l'espace Génération Nature, depuis le Carré West Weekend. C'est un peu les poupées russes de la géolocalisation ce que je viens de faire. Nous sommes aussi toujours en compagnie du chef Pierre Giannetti qui aime à conjuguer les sens et les disciplines, la cuisine d'auteur et le simple éclatant. Pierre Giannetti, est-ce qu'attendre la simplicité c'est ce qui est a de plus difficile, de plus compliqué C'est ce qu'on dit souvent.
3: Oui, je pense aussi. Je pense aussi, parce que c'est comme on pourrait évoquer de comment écrire aussi, je pense que voilà, c'est de pouvoir exprimer simplement et clairement avec un début de phrase et un point. Et des fois on a du mal à s'arrêter, on aimerait rajouter des choses et tout ça, et c'est pas très, c'est pas nécessaire, Donc, euh, mais c'est très difficile de faire du simple. Mais par contre, c'est c'est enfin, moins difficile, on peut faire du simple avec des bons produits. Je pense que en Le fait les
4: conditionnés ouais, à... au produit.
3: Parce que je pense que quand on a des bons produits, euh, on a une bonne matière première qui a une histoire, parce que c'est une, une. ça a été ou pêché par quelqu'un qu'on connaît, qui travaille d'une manière euh, artisanale, ou euh, cultivé par un maraîcher qu'on connaît, on connaît sa personnalité, on connaît euh, voilà, euh, son lieu et tout ça. Il y a un
4: attachement émotionnel au Oui, ben
3: parce qu'en fait, euh, eux, ils font le gros travail, euh, ils nous ramènent euh, des, des produits qui ont une vie, quoi, qui ont une vie, qui ont, qui ont une histoire, et puis nous on interprète finalement et on essaye d'être humble et juste de. Voilà, de d'être de, euh, voilà, de, de respecter une belle cuisson, euh, ou être dans du cru, ou enfin voilà, donner de, 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 des possibilités aux produits. Vous êtes un écran Oui, on est, on, est, on, est on est des passeurs, mais euh, voilà, on est, euh, on, je sais pas, on est... Euh, par contre, il faut être juste, en fait, voilà, on essaie d'être juste. Et c'est ce qui est le plus difficile, d'être simple et juste, mais on essaye de tous les jours de l'être et avec nos humeurs, et des jours où c'est plus difficile que d'autres, <rire> tout simplement. Aujourd'hui, c'est un, un bon jour ou pas Aujourd'hui, ouais, c'était sympa, euh, y avait des, je me suis amusé quoi, ce matin, c'était chouette, euh, voilà. Euh, après, tous les jours, on, on, on essaie de, de, de remplir une page blanche hein, avec ce qu'on a et il euh, y a des jours qui sont beaucoup plus difficiles et puis y a des jours où ça, ça coule quoi. et puis il y a un peu d'accidents, un peu d'imprévus et voilà on... c'est la vie de tous les jours qui est chouette comme ça Est-ce est que répétition que...
2: Est-ce que parfois les, les producteurs, ils vous donnent des, des tips pour, euh, pour faire les cuissons de leurs produits avec le, enfin, les produits que, que, qui vous fournissent les produits est-ce qu'ils vous donnent des, des petits conseils justement dans leur histoire au-delà de leur histoire personnelle Est-ce qu'ils ont une, une expertise en plus ou finalement c'est votre job ça
3: c'est un peu notre job. Après, euh... enfin, nous, on essaye de, de, de pas trop, de, de, de respecter ça, quoi, de respecter ce, ce produit. Euh, donc, on va pas euh... prendre une tomate, la triturer. Euh... <rire> voilà, on essaye de respecter l'objet. On essaye de respecter... Euh, voilà, C'est quand même un être euh, naturel. Enfin, c'est voilà, un être, c'est quelque chose. Ça, C'est beau. Il y, a, il y a de la sueur. Il y a plein de choses dessus. Et donc... Euh... L'échange se fait surtout plutôt en fait l'échange se fait avec euh, sur la qualité euh, parce que des fois bah, une pêche bah, le poisson il est mou euh, c'est pas un courant d'eau chaude tout ça là j'avais des récoverts, euh, bah, ils ont cuit c'était pas super donc euh, voilà, ça m'embête, parce que moi je perds du temps, c'est pas super, et en même temps ça m'embête pour le producteur, on dit bien « qu'est-ce qui se passe avec ces ricots Mais bon, c'est d'une seme... d'un jour à l'autre ça change en fait, ça change de la cueillette, ça change d'un plan de légumes qui n'a qui, voilà, qui pas donné la même chose et tout ça. Donc euh, on essaye au, de se tenir au courant sur cette, cette qualité, parce qu'on est les garants, Dire que c'est moi de me dire bah, « il y a un problème sur ça ». Donc lui aussi, il va pouvoir euh, investiguer pour savoir est -ce que, où est le problème, quoi, pour euh, apprendre et pour euh, qu'on puisse euh, rectifier et voilà.
4: Alors justement, en parlant euh, produits et produits de qualité, vous avez fait une, expéri une expérience, une expérimentation, une création, c'était à la traverse, donc euh, un espace hybride qui s'est ouais. monté et qui a ouvert cet été euh, du côté d'Andoum, on y reviendra. Cette, ex cette expérience, quelle est-elle Quelle était-elle d'ailleurs, puisque c'était dimanche dernier
3: euh, moi, je pense que cette expérience, d'abord, c'est une rencontre. Euh, en fait, euh, ça a été simple, la rencontre, parce qu'on a tout de suite su qu'on avait envie de s'amuser. Et donc, ça a été une rencontre avec euh, Marie-Sahara Denise, qui est euh, une artiste, euh, designer, biologiste euh, de formation. Ils sur les virus, ils sur ce qu'on ne voit pas, et euh, quand on s'est eu au téléphone à la traverse euh, avec la curéctor de l'exposition, euh, de suite on a, je sais pas, on a parlé des sections de, de, de matière et tout ça, et donc on, on, fallait on, fasse, on, fallait on, on avait envie de faire une proposition pour animer le lieu, pour animer la traverse et euh, qui aurait de la cuisine bien entendu. Et donc on a voulu s'amuser à partir sur aussi des produits simples de saison, donc euh, voilà sur quelques fruits et légumes, pas beaucoup. Il y en avait cinq.
4: Et lesquels c'était
3: Alors il y avait du concombre, il y avait de la, de la tomate, il y avait du citron, les premiers citrons qui, qui sont de la région là. Euh, ensuite il y avait de l'oignon et de la figue. Donc de la saison, du local, bien entendu. Et donc, euh, on voulait, voilà, je voulais proposer à Marie-Sarah Marie de, 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 de s'amuser, de partir sur une ambiance labo, quoi, laboratoire, et de pouvoir d'abord observer, regarder. Et donc, euh, voilà. Et donc, euh, on, a, on a passé euh, quelques heures à travailler ensemble, et à, à, à essayer d'extraire des matières, des eaux de végétation, des pots, euh, des jus, des choses comme ça, à partir de ces légumes-là. Donc après, on a, on, il y a eu une mise en scène de, de ces résultats-là dans des boîtes de pétri, qui sont des boîtes de laboratoire, des boîtes où on, fait culti où on cultive des, des, des choses, en fait, des, 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 des fermentations, des choses comme ça. Et euh, en fait, tout ça a été mis en scène par marie sarah euh, sur des tables blanches. Euh, avec des, en fait, on s'est rendu compte, euh, au, au plus on en faisait des, des, des matières, parce qu'en fait, on a une trentaine de matières qu'on a, qu a extraites de ces produits-là. Et on disait ouais, c'est incroyable les couleurs qu'on a, les textures qu'on a, euh, bon il y a des choses que je connaissais, puis des choses qu'on euh, est allé comme ça. Je, je... Alors
4: par exemple, parce que nous on a eu la chance d'y goûter et c'était assez
3: stupéfiant oui, as, quand même. En fait avant de goûter aussi, est qu'on voulait, voulait aussi. On voulait se mettre aussi à la place du chasseur-cueilleur, en fait, partir à l'origine de ça et savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a fait pour extraire euh, pour, euh, le bon et bah, garder le bon, enfin de, de, de jeter le, 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 ce qui n'est pas bon, ce est qui.. Est... Et en fait, il y a eu des sélections, il y a eu donc plein de. Combien de temps cette sélection ça, ça prend Bon moi j'avais un petit peu gambergé euh, une, petite, une petite semaine avant, euh, quand j'ai commencé à aussi à être sûr qu'on aurait ce type de, de, de fruits et légumes. Après, j'ai commencé à, je sais pas, exemple, à mettre des, des concombres dans, dans du sel pour en extraire une eau et ensuite, pareil, pour des tomates. Après, il y avait des pots de citron, on les fait sécher, donc on commence à avoir des, pitres, les, des, des poudres. Euh, le, le, on a travaillé la figue, donc en ce moment, c'est la pleine saison de la figue. Donc, moi, chez moi, j'ai un figuier, donc j'ai récupéré les feuilles parce que peut, la figue, c'est un fruit, mais l'arôme, le, le, le poids aromatique de la, de la, de la, de la figue, c'est la feuille. Donc, on a extrait des feuilles, on a fait des poudres, on a fait des huiles, on a fait... Voilà. Et donc tout ça a fait qu'on se retrouvait avec plein de, de, de textures, même de peau de concombre qu'on a broyé, qu'on a refait sécher, qui est super amer. Et c'est là aussi où on voit un concombre, une, une tranche de concombre, c'est bon parce qu'il y a un équilibre entre une chair qui est très végétale et une amertume qui est en, en, bout de, qui est en, en peau. Quoi. Si on mangeait que la peau, ce serait pas bon. Et donc, en fait, tout ça, on se rend compte que cet équilibre magique de la nature, en plus pour nous, qu'on puisse le déguster. Et donc, voilà, c'était un peu cette expérience qui a été mise en scène aussi de manière très brillante par, par marie sarah un peu un laboratoire. Et euh, on avait envie aussi que les, les, les personnes sur place puissent goûter à tout ça, pour se faire un peu euh, une idée.
2: Ah, c'était surprenant. Je précise que le titre, c'était beau comme la rencontre fortuite de la nature et de la culture sur une table de dissection.
3: Ouais. Voilà, c'était ça le titre exactement de cette expérience. Pardon, je vous écoute. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Mais ça résume ouais. bien le, le propos. Ce qui était beau, c'est que c'était une rencontre qui était simple et qui a été très belle aussi avec marie sarah Mais elle a été voilà, simple parce qu'on avait envie de la même chose et on se posait des questions différentes, mais qu'elle est dans le même sens. et voilà, C'était facile en fait.
4: Il y ouais. avait du ludique, de l'art du gustatif et puis de l'écologie qui avait quand même une valeur environnementale dans cette, dans cette démarche-là.
3: Bien sûr, et surtout pour, après, pour moi le cuisinier, parce qu'à bon, la fin il fallait qu'on mange quelque chose, hein, parce qu'en plus c'était quand même une c'était ruinard les champagnes ruinard qui nous ont aidés à... qui nous ont financé un petit peu ce... Ce... cette expérience et donc on a joué le jeu aussi avec eux de faire une sélection de trois champagnes et moi à la fin quand même, le, le cuisinier était attendu au tournant pour un peu manger, manger quelque chose, parce que là, il y avait le bah, côté si expérience c'est ivre mort <rire> je ne sais pas, moi je n'ai pas bu mais euh, par contre l'idée voilà, aussi ça a été de s'amuser jusqu d'aller jusqu'au bout euh, avec. Euh, voilà, on, on a fait trois propositions euh, culinaires qui sont des trois petites bouchées en fait, mais en fait qui ont été faites avec ces cinq ingrédients sans rien de plus il n'y a rien d'autre pas, pas de sel, pas, pas de poivre pas et donc ça c'était euh, voilà, pour moi ça a été périlleux euh, j'avais peur que ça ne soit pas trop euh, pas trop, trop euh, abouti puis finalement ça l'a fait Puis on, on a fait un gazpacho par exemple avec ses cinq produits cuits, parce qu'en général le gazpacho ça se fait que des produits crus donc on a, on a, on a pris un peu un contre-courant et en fait comme il n'y avait pas de sel, pas de vinaigre et tout c'était l'équilibre s'est fait en rajoutant un peu de figues, en rougeant un peu de citron, en levant un peu de tomates, tout ça, pour essayer d'avoir un équilibre, quoi, pour, pour être accompagné en même temps d'un champagne. Après, on a fait tous ces ingrédients crus, en tartare. Pareil, essayer de trouver un équilibre avec le, le cru, quoi, le, le brut. Quoi. Et après, on, on s'amusait en, en, en déclinant tous ces produits en sucré pour faire un petit peu un dessert en fin de, en fin de dégustation. Quoi. Et, et c'était réussi. Et
4: c'était particulièrement réussi. On va continuer à discuter hein, des expériences croisées, des domaines aussi et des disciplines qui se croisent avec vous. Pierre dietti mais avant, vous avez choisi une musique. C'est laquelle et pourquoi
3: J'aime beaucoup j'aime toutes les musiques, j'aime beaucoup le jazz, j'aime beaucoup euh, le funk, enfin, j'aime la musique classique aussi, mais euh, j'aime euh, beaucoup la musique électronique. Euh, j'ai vécu quelques années à Barcelone où j'ai découvert la musique électronique et euh, voilà, des très beaux concerts de DJ ou de compositeurs. Et, euh, voilà, et là j'ai choisi euh, une, producte, une compositrice qui s'appelle Clara Moto, qui est sur un label qui s'appelle Infine, qui est, qui est un très beau label. je crois. Euh, voilà, j'aime beaucoup les artistes qui, qui font partie de cette famille. Et euh, voilà, c'est un, un morceau qui s'appelle Glouve faire et d un, d un album qui s'appelle Polyamour. C'est un très bel album et euh, c'est elle qui a fait la, 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 le, le dessin de l'album. C'est très beau, on sent que c'est une artiste, moi je ne connais pas, mais euh, c'est très beau ce qu'elle dessine, c'est très beau ce qu'elle compose. Et c'est une musique que j'aime parce que j'aime la musique électronique comme elle est, quand elle est vaporeuse comme ça, elle me, mène, euh, moi elle me porte un peu. Quand, quand je travaille, je, des fois quand je suis fatigué, je, je mets ça dans les écouteurs. Et euh, je trouve que bah, cette musique électronique me fascine, euh, parce que je trouve qu'elle euh, amène, euh, comme en ce moment sur expos, des, des expositions en ce moment d'artistes qui utilisent beaucoup le data, le numérique et tout ça, ça amène à quelque chose, c'est pas, que pas que de la machine, ça amène vraiment quelque chose de, 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 de pleine de poésie. Voilà. D'organique à partir
4: hum. du data, très bien, on écoute ça tout de suite sur ce so Good Radio. comme moi. Oh, il a coupé la musique. On entendu. <rire> l'a entendu. La musique de, la de... Musique. Euh, Janet, c'est notre invité. C'est mal. Thomas Chalvidal, notre réalisateur.
2: <rire> Juste avant de, de lancer ce, ce petit titre sur lequel on a un peu d'eau de l'inné, je vous le cache pas. Euh, Est-ce que vous dansez en cuisine quand
3: vous écoutez ça Quand je suis seul, ouais. Quand je suis seul, euh, ça m'arrive. Comme euh, Les journées sont quand même assez longues en hein, cuisine. Hein, ça dépasse 12 heures. Et quand j'ai des petits coups de pompe, euh, ouais, je me mets ça. C'est des petits morceaux, enfin entre autres, hein, parce que j'ai quand même un répertoire de musique électro, euh, ce type-là, là, un peu mais encore plus minimal. Et en fait, je ne danse pas, mais j'ai des pas, euh, des pas légers. Peut-être des, léger. des pas sautants même. Des, pas je dirais, temps. Ouais, des choses comme ça, et qui font que parce que la, 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 en général, le cuisinier, c'est les mêmes postures, euh, toujours travailler debout, piétiner, tout ça. Et là, ça me va bien parce que ouais, ça fait un peu euh, ouais, Oublie la fatigue, et puis physiquement, il se passe quelque chose, le pas est léger. Voilà. Et
2: quand vous accumiez vos nuits en, en, en les, les nuits espagnoles... Les petits jours, les petits jours. Vous dansiez, mais pas tout seul, j'espère.
3: Non, 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 j'ai quand même une bande de copains. J'ai que, en, en, enfin, vécu quelques années à Barcelone et euh, eu la chance de, de travailler dans des lieux où j'ai rencontré beaucoup de monde. Et, euh, et euh, c'était un peu... Euh, Beaucoup de gens, du Mexique, du Brésil, euh, et donc euh, plutôt des gens plutôt festifs, quoi. Des endroits où on n'aime
4: pas danser, quoi.
3: Ouais, puis surtout que c'était quand même dès le mercredi soir, euh, ça commençait. Ouais, le, le, le lundi soir, le mardi soir, on se reposait, mais soir. mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir. Est-ce euh... que c'est
4: pour ça que les restos ferment souvent le lundi et le mardi. C'est ouais. une bonne question à se poser, ouais. <rire> quand même.
3: <La> Il y <rire> avoir beaucoup de petits pas, alors. Euh... <rire> ouais, ouais. C'est ouais.
4: durant ces années à Barcelone, je crois, que vous avez été euh, pour la première fois vraiment initié à l'art contemporain.
3: Oui, un peu. Oui, c'est vrai que c'était, c'est toujours des rencontres en fait, et euh, c'était une époque. Moi, j'étais en, je suis arrivé en 99 à Barcelone et euh, j'étais euh, un peu par hasard bon j'ai eu une histoire d'amour qui m'a fait que je suis un peu je suis arrivé à Barcelone comme une fleur et j'ai trouvé du travail assez facilement euh, j'étais chef pâtissier dans un restaurant étoilé était un, très beau, un très beau restaurant à Barcelone qui était des anciens ateliers de Balenciaga un, oh, très, bel horti... un très bel hôtel particulier d'Anglacia avec un chef français-catalan qui était complètement barré, qui était fou mais qui était un génie quoi Jean-Luc Figueras, Jean -Luc Figueras et euh, où en fait tous les gens d'El étaient passés chez lui et... Euh... Et c'est là où j'ai vraiment appris à penser à la cuisine mais euh, c'est là aussi où j'ai fait des rencontres voilà, où euh, l'art et la cuisine se mêlaient et enfin, la cuisine était très contemporaine à Barcelone à cette époque-là, en Catalogne c'était quand même l'événement de la cuisine et euh, c'est clair que l'art la, aussi a toujours été à Barcelone très présent comme l'architecture et voilà, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'architectes et beaucoup d'artistes et être initié par un galeriste aussi Alfonso que Alfonso que j'avais rencontré parce que j'avais fait un stage à El Bouilly, ce restaurant mythique euh, de ferrand Adrià. Euh, j'étais stagiaire euh, la même année que René Redzepi du Noma, on était tous des stagiaires dans cette cuisine, on était 45. Et il euh, y avait euh, Alfonso, euh, sa soeur et son beau-frère avaient une très grande galerie d'art contemporain. Et euh, en fait, on, en, de suite, on s'est très mal entendu. Quand il a fini son stage, je l'avais euh, embauché avec moi comme seconde pâtisserie. Et donc, on avait fait un peu le, voilà, un peu une deal en disant, écoute, moi, je t'apprends à ce que j'ai de cuisine et toi, tu ouvres euh, les portes de l'art contemporain. Donc, on avait fait beaucoup de repas chez des artistes, euh, ouais, dans des lieux insolites. Et voilà, ça m'a euh, permis d'ouvrir de, 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 de ouais, l'art contemporain, d'avoir de récup... de, des codes, en fait. C'est ce qui me manquait, quoi. Mm. Ce
2: que vous étiez pas... Du tout, euh, on va dire euh,
3: alerte sur ce sujet-là avant. C'était quelque chose qui vous intéressait un peu ou pas du tout J'étais plutôt, j'avais peut-être plutôt, j'étais plutôt intéressé par le, les choses beaucoup plus classiques, quoi. Je, si j'aimais quand même à l'époque-là, j'aimais. Euh, si je connaissais un petit peu d'art, mais euh, l'art mo moderne, euh, j'adorais Jackson Pollock, euh, je sais pas moi, euh, Rodko... Enfin euh, voilà, l'art moderne, mais j'avais pas trop de notion d'art contemporain, quoi. Et en fait, euh, à, Marse -à Marseille. étiez intéressé pas... par la couleur. Oui, par la couleur, par la texture, non, la texture. Euh, par le geste. Non, euh, voilà. Moi, euh, ouais, ouais, Jackson Pollock, ça m'a vraiment impacté. Quoi. La première fois que j'ai vu ça sur Arte, parce que moi, j'étais dans une petite ville de... Je suis pas de Marseille, hein, je suis de Martigues, donc petite ville de province, pas, pas, pas très loin de Marseille, mais euh, la culture n'était pas très, pas très présente. Et voilà, Une fois avoir vu, avoir vu un documentaire sur Jackson Pollock, ça m'avait euh, ouais, ça, ça impacté. Quoi. Ouais. Et
4: d'ailleurs, est-ce qu'il y a certaines œuvres d'art contemporain qui vous évoquent des plats, qui vous, qui vous convoquent des idées de plats, des saveurs, justement, à cause de ces matières texture et le geste dont vous parliez.
3: Je ne sais pas. En tout cas, euh, souvent il m'arrive de faire des trucs. Pour hein, euh, là, quand on avait fait l'expérience avec Marie-Sarah, j'avais mis des, des, des tomates entières à rôtir, Donc c'est violent comme euh, c'est bah, enfin, des fours euh, très chauds. Et on essaie de brûler un petit peu la peau, de vite faire évaporer les jus pour que ça soit de suite euh, voilà que ça soit un petit peu confit quoi, un peu même un peu ratatiné. Et euh, en sortant, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à des œuvres de Michel Barcelo, quoi. Euh, voilà, quand on voit euh, toutes ces formes un petit peu comme ça, on ne sait plus ce que c'est, mais c'est euh, animal ou végétal, mais c'est une forme et on ne la retrouve plus. Quoi. On ne on sait plus, où, on sait plus qu ce que c'est, mais on sait qu'elle elle a été, elle, elle été originellement végétale ou animale, mais euh, elle apparaît comme, mais non, euh, euh, comme une croûte, comme quelque chose, ouais, euh, ça me fait penser à ça. Ouais. Mm.
4: Oui, donc c'est plutôt une sorte de, il y a des passages qui se créent entre l'art et, la, et la cuisine.
3: Moi je ne suis pas un cuisinier qui dirait que j'ai besoin, enfin euh, j'essaye de recopier ou tout ça. Euh, pour moi, l'art est comme autre chose, le cinéma, c'est de la nourriture en fait. Et je pense qu'en plus on est nourri, en plus on digère quelque chose et ça nous sert à, voilà, à pouvoir exprimer, peut-être encore plus simplement, peut-être, euh, ce qu'on veut exprimer.
4: Et d'ailleurs, en parlant de simplicité, vous avez ouvert un bistrot à Marseille. Le seul établissement que vous ayez ouvert, de... le seul restaurant pardon, ouais. que vous hum. ayez ouvert. C'était en quelle année
3: Alors c'était en fin 2008. C'était un petit bistrot qui s'appelait le euh, voilà, qui était une petite rue pas très passante et euh, j'avais fait ça avec mon cousin qui était en service on avait fait les travaux avec mon père parce que c'était un truc, c'était moui-boui. on avait fait un petit restaurant mignon quoi, un petit bistrot et euh, voilà, l'idée c'était d'ouvrir un endroit simple avec une cuisine du jour, tout fait maison et et Ça a marché quoi, c'était plutôt rigolo. Ça, ça fait entre 25 et 30 couverts. À la fin, on essaie de mettre 30 couverts, mais c'est et puis bon. En 2012, euh, on a eu pas mal de prix de cuisine. On a eu euh, voilà, le prix
4: de... du fooding, prix du est fooding, qui qui est un... meilleur
2: bistrot de France. Meilleur bistro de France. Ouais, de France. Prix, euh,
3: on a eu prix omnivore aussi, un prix Goemio, voilà, coup de coeur, c'est ça, coup de coeur Goemio. Goemio, c'était jeune talent, jeune talent. Et, euh, euh, et, euh, et puis euh, voilà, fait bon. On a des prix comme ça. Ça fait que de suite, ça fait un peu le buzz, ce petit truc là, parce que à l'époque, on était un Seul, il n'y avait pas trop de monde, euh, il y avait que la gastronomie un petit peu. Euh...
4: Comment ça se passait là, une journée quotidienne aux grandes salles là, vous, vous étiez que deux donc avec euh, votre cousin
3: Ouais, puis après j'avais un plongeur. Euh, ouais, c'était euh... <rire> le feu. C'était le feu quoi. C'était le feu parce qu'on écrivait le menu euh, sur une ardoise, mais pas. On a imprimé des menus parce on n'avait même pas le temps d'écrire à l'ardoise donc c'était plus facile de, de taper ça sur l'ordinateur et d'imprimer vite euh, quelques feuillets. Et c'était souvent, on imprimait à midi 5, midi 10 que les gens étaient déjà à table et et voilà, et donc, et le source c'était pareil. Donc ça a été intense, mais ça a été beau. Et en plus, euh... Vous faisiez
4: tout, vous aviez déjà cette démarche pour les, ouais. pour les produits locaux, vous faisiez votre propre pan. Oui,
3: vous... parce qu'en fait, pour moi c'était une... Enfin, en fait, même avant ça, encore plus ambitieux, j'avais récupéré un, un terrain agricole à Martigues, d'un cousin qui m'avait prêté ce terrain agricole. Donc j'étais allé à Cocopelli chercher des graines et tout ça. Et donc j'ai fait le chantier du restaurant, le potager. et puis là je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire les deux. Mais en fait, ce peu d'expérience m'a servi aussi à voir ce que pouvait faire la nature et tout, à comprendre un peu plus les choses. Parce que des fois, les cuisiniers sont des bons techniciens, mais bon, on n'est pas obligé, on n'est pas biologiste, hein, ni botaniste. Et donc, ça m'a permis d'avoir, en fait, beaucoup de respect pour les gens qui cultivent, pour les maraîchers. Et de suite, j'ai essayé de trouver euh, des, 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 des gens qui s'installaient. Et donc, euh, voilà, ça a été une aventure aussi. Des, des entreprises qui s'installaient aussi dans la région, qui faisaient que du local. Et donc, euh, ouais, c'était une belle aventure qui nous a permis de... Ce que maintenant, à Marseille... Ça, ça se faisait
0: pas beaucoup, c'est ce que j'allais dire ben à l'époque,
3: C'est pour ça que je faisais le pain, parce que je, je suis pas un grand boulanger, mais bon, je faisais le pain... Euh... Parce que il euh, n'y avait pas de bon père à Marseille. Désolé, il n'y avait pas de bonnes boulangeries. Et là, maintenant, c'est plus le cas. Et, on, et, et là, depuis quelques années, Marseille a vraiment changé en gastronomie, en snacking et tout ça. Donc euh, voilà. oui,
4: justement, mmh. euh, Catherine Bastide, la la fondatrice hein, de la Traverse, disait qu'elle avait qu disait avoir découvert énormément de, de talents culinaires à Marseille et, ouais. et qui font dans l'innovation. Est-ce que vous la ressentez cette effervescence créative autour des nouvelles façons de faire la cuisine à
3: Marseille Oui, oui, ouais, ouais, ça, ça, ça va vite. En plus, je pense que ce qui est beau aussi, c'est qu'il y a beaucoup de en fait, il y a beaucoup de chefs euh, femmes, euh, donc ça, ça aussi ça lèche un petit peu. Moi j'ai, moi j'ai commencé la cuisine il y a quelques enfin, y a 30 ans. C'était quand même très masculin, très couillu, très très con, Enfin, il n'y avait pas trop de culture, c'était un peu bourrin quoi. Et là, c'est vrai que ça, ça, ça change beaucoup quoi. Euh, la, la, la cuisine aussi, on peut on peut ouvrir restaurant et être chef euh, sans expérience. À l'époque, il fallait être, il fallait il fallait, il fallait un chier pour. Euh... Donc euh, ça change et en fait euh, et ça se sent. Les gens ouvrent des lieux qui sont comme eux. Ils font ce qu'ils veulent, mais ils le font plutôt bien. Et ça donne des lieux voilà, inventifs, mais sincères, en fait. Sincère, oui. Ouais.
4: Est-ce que vous, vous personnellement, vous pensez qu'il y a une responsabilité, justement, de la cuisine, de l'art culinaire, face aux enjeux environnementaux Est-ce que vous pensez que ça doit, ça doit accompagner
3: Bien sûr. Et ça, ça de plus en plus, moi, quand j'ai commencé mon métier, euh, il n'y avait aucune saisonnalité. Les cartes, l'hiver, l'été, c'était les mêmes produits et tout ça donc ça c'est quand même un phénomène qui on pourrait dire il y a une dizaine d'années ça a été quand même une grosse prise de conscience et maintenant c'est Asbine le mec qui, qui fait des, 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 des tomates mozza dans un resto d'hiver euh, je sais pas, c'est impensable bon, ça se fait encore bien entendu oui. mais euh, là, il y a quand même une grosse prise de conscience puis je veux dire, je reviens aussi encore au, au milieu végétal -à -dire que, avant on ne pouvait pas imaginer de manger une assiette qu'avec des betteraves vous voyez, donc maintenant on peut avoir un assortiment de betteraves cuites, crues, parce que chacune a une, une personnalité, il y a plein de betteraves. Donc on sort de cette image de la betterave de cantine ou à bouillie, euh, super douce, etc. Donc maintenant on a des choses qui sont beaucoup plus euh, de l'acidité, qui ont beaucoup plus de parfum et tout ça. Donc voilà, il y a une, il y a une permission grâce à, une permission grâce à des, ces produits-là, qui sont humbles, mais qui sont faits dans les, dans les règles de l'art. Et je pense que la permission, c'est que maintenant, chacun peut interpréter. Et ça, c'est beau, et je pense qu'on n'a pas besoin d'être un chef qui a fait 20 ans de cuisine pour dire, maman... On... Donc, je... Tu, 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 si tu as quelque chose à dire, tu, enfin à exprimer, euh, vas-y quoi. Et, et Marseille, l'avantage par rapport à Paris, je pense que Marseille, c'est peut-être un peu plus facile pour euh, l'accessibilité au fonds de commerce. Tout ça, c'est peut-être un peu moins cher que Paris. Si, ben, maintenant, Marseille est en train de changer, mais c'est pour ça qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup de jeunes talents qui sont arrivés à Marseille et c'est très bien pour la ville.
2: Comment vous avez, euh, Comment vous êtes mis à la cuisine, en fait, tout
3: simplement moi, c'était un hasard. Je voulais pas faire ça, et en fait, euh, j'ai pas fait des études très fructueuses. Euh, très Je m'étais un peu trompé dans mon, dans mon choix. Et, à partir euh,
2: de quel moment Après le lycée ouais,
3: ouais, ouais. Et en fait, euh, c'était un peu une saison, un peu plongeur et tout ça, puis, euh, et puis en fait... Euh, puis on regarde ce qui se passe, en fait, à côté. Et puis, après, j'étais dans une maison, euh, dans le Var, euh, une petite maison familiale, et euh, le, le chef... Euh, qui Vous voyez, mais écoutez, l'apprenti s'en va, vous euh, voulez pas vous rendre sa place, et puis je dis ouais, et puis c'est fait comme ça. Je dis tiens, c'est un métier, on peut voyager, euh, on peut être autonome et tout ça, et j'ai pu vivre ce métier là en voyageant. Et, voilà. mmh.
2: et Aujourd'hui, qu'est-ce que
3: vous avez, vous n'avez plus le grand sel, enfin, c'est fini depuis quand C'est fini en fait en 2013, j'ai eu un accident de moto, et euh, voilà, qui été, était c'était un peu compliqué parce que ben, voilà, je suis quand même. Euh, on est euh, des chefs ou des cuisiniers mais on est des chefs d'entreprise et ben, j'étais quand même responsable euh, d'un restaurant et j'étais seul et donc ben, j'avais pas trop d'assurance et c'était un peu compliqué donc il a fallu que je reprenne assez rapidement le, mon activité euh, sans être vraiment guéri parce que je m'étais fait des fractures au pied et après deux ans après je pouvais plus marcher donc il a fallu me faire opérer donc là j'ai lâché l'affaire mon cousin a repris euh, le restaurant j'avais une seconde que que, qui était passée chez moi qui était restée un an chez moi qui a, qui a fini avec lui après bon ils ont, ils ont vendu Il a ont, ils ont, ils ont arrêté
2: et donc aujourd'hui vous avez la,
3: ce qui Alors, la fabriquerie. Voilà la fabriquerie, entre temps j'ai fait pas mal de, de, de choix, j'ai fait des stages pour faire de la conserverie, j'ai euh, travaillé à saint une de provence dans une très grande boutique pour ouvrir un, un rayon traiteur. Et, euh, et en fait euh, la fabriquerie est née de la rencontre avec des amis, je, je suis associé à deux autres filles en fait, Sandy et Marine. Sandy qui est dans le monde du vin nature et Marine qui est une cuisinière aussi. Et, euh, et en fait, on voulait créer quelque chose qui manque dans les villes, un lieu où on puisse être acheté à manger, quelque chose de bon et de sain quelque chose qui nous qui nous, qui, qui nous manquait quoi et donc on a voulu créer celui-là et avec quand même euh, cette, euh, cette envie de cuisine
4: avec un, un gros niveau
3: d'exigence oui tout ouais même, euh, vous un plat un, plusieurs plats plusieurs par, jour, par plusieurs jour plusieurs plats Il par jour plusieurs plats par jour tous les jours on repart à zéro et avec aussi les vins euh, voilà une, une, des vins naturels donc des vins qui sont faits par des hommes et des femmes qui prennent des risques euh, et nous aussi on en prend donc euh, voilà c'est euh, c'est plutôt un traiteur, on peut dire ça comme Donc ça. C'est un traiteur, épicerie oui, oui. traiteur. Ah oui, c'est ouais. un traiteur, traiteur, Carvavin, un petit peu d'épicerie aussi.
4: Ça se trouve où dans Marseille
3: C'est dans le 7e arrondissement, pas très loin de la place du 4 septembre, vers la plage des Catalans. Voilà, c'est Un exemple sur de marché.
4: plat Le plat d'hier, par exemple, ou le plat d'aujourd'hui Aujourd'hui,
3: aujourd il y avait euh, du, cab, du, du cabillaud qui a juste ah. été euh, pas, euh, mis au sel, après cuit en passe vapeur. Donc il est entre cru et cuit, et on fait une salade de concombres, d'oignons verts, d'oignons euh, vert, rouges, des poivrons verts, des petits poivrons marseillais. Et voilà, et c'est frais, on met du zahatar, on met du citron, et voilà, ça fait... On mange du poisson comme on mange une salade, quoi. on pourrait aussi mettre la mettre dans un pimpita, c'est ça pour moi la cuisine, euh... on ne fait pas de choses en sauce, on fait, pas de cu... on fait des cuissons, on fait beaucoup de choses en tataki, donc des choses mi-cuites, entre cru et cuit, beaucoup de légumes, beaucoup de légumes qui sont rôtis, euh, voilà. on essaye de et beaucoup de céréales la aussi. La fameuse
4: euh, carotte biscornue.
3: Voilà les on carottes pas, sont surtout. rôties au four, après elles sont juste après baignées dans des mm -hmm. genres de, de marinade avec euh, du piment. Euh... Voilà, on essaye de donner, euh, de donner aux légumes euh, l'attention la, la, de ce qu'on faisait pour les viandes, en fait. Voilà. Et cette application de la saison en juste pour une, une carotte qui est plutôt douce, surtout qu'elle a été cuite au four. Et donc là, c'est de chercher du citron, euh, du salé, donc avec du soja, euh, de, de l'arôme avec de, de l'huile de, 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 de sésame torréfiée. Donc voilà, on essaye de trouver des combinaisons comme ça, où on redécouvre une carotte, et elle est elle est cuite, mais encore un peu croquante. Elle n'est pas, elle est pas machuise, quoi.
4: Voilà, tout le monde a très envie d'aller acheter une carotte là, avant, <rire> que, euh, avant que les boutiques et on les deux, primeurs fernent. Ou deux carottes, peut-être, s'ils <rire> s'en fous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On rappelle le nom hein, de cet endroit, la, fabri la
2: Fabriquerie.
3: Mmh. Voilà. On à peut Marseille. dire la Fabriquerie Donc, Oui, euh, Fabriquerie. Ouais. fabriquerie mais la Fabriquerie, c'est pas Fabrique, mal. 71 avenue de la Corse. bien. Sûr, bien sûr. pas avoir à Marseille. sur Dans les septième. syllabes. La
4: Fabriquerie, c'est bien. Dans le 7e, à Marseille. On écoute toujours de la musique, on vous l'a dit Pierre. Euh, ouais. La musique c'est un peu notre truc aussi. Et on écoute Marseillais parce qu'on est à Marseille. C'est le circuit court de la musique, c'est important également. Même si la rappeuse Kenny Arcana exporte son grand talent bien au delà de la ville et de la rue d'Aubagne, hein, il faut bien le dire. Le dernier album c'est Avant l'Exode, c'est sorti en 2021. Et pour en savoir plus, intime et musical sur l'artiste pour qui l'engagement est une inspiration ou l'inspiration en engagement, à elle de voir et à vous de voir depuis plus de 20 ans quand même, eh ben, je vous conseille une excellente interview rythmée de de Morceau Choisi, qui a réécouté sur le site de Radio Grenouille. Ah oui, il faut promouvoir les radios locales, surtout qu'elle est excellente. Excellente Radio mmh. CS basée à La Friche, Belle de Mai, et dont la qualité musicale et journalistique n'est plus approuvée. C'est juste bon, bon, et bon, Radio Grenouille. C'est bon sur 88.8 FM à Marseille, et sur Internet, pour le monde entier. Voilà. On écoute donc Kenny Arcana avec Je sais pas faire autrement, ou je sais pas faire autrement, sur ce bout de radio. Pas
0: autrement. Oui, mais J'ai le cœur pour les miens le cœur est squinté, le cœur qui parle à Dieu, mais le cœur est blindé. Il contient trop de choses, Métamorphose ou éternelle culpabilité des rescapés dans la peau. J'ai pas de jage, quartier, fin de l'urgence, mais j'irai à pied. Retiens bien, je dois rien à personne, ce que je fais, c'est de bon cœur, donc je regretterai jamais. Mais mais tu où toi Qu'as-je touché du bois, comme petite fille chez dehors. Seule contre tous, seul les mains écorchées qui auraient cru qu'un jour elle vaudrait de l'or. Et ça sent jamais, jamais changer de bord, ni même Ni même de fusil d'épaule. Chemin de croix, croix de bois, croix de fer, si je manque, Dieu me ramène à ses côtés. Si je trahis, qu'il me balise. Rien à foutre que le game me valide, rien à foutre des intellos de Paris Je l'ai comme lex mairie de ma ville yeah, yeah. Par surprise j'arrive en live du maquis, en live du barrio La 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 Rabia dans le calibre, el pueblo dans le cardio yeah, yeah. J'arrive trop loin pour me taire Je parle pour de vrai, pas pour te plaire Je sais pas à faire semblant pour mieux faire D'un coup de stylo j'ai sauvé ma vie tout à l'instinct, tout à l'instinct j'ai qu'une parole, ça leur fait peur, mais je sais pas faire autrement. J'ai juré la main sur le cœur de faire honneur et le taf proprement. Insensible à vos flèches Comme si je venais d'un autre monde Je parlais pas votre langue Je connais la gloire, je connais l'exclusion Mal aimé comme les vieux barrés et les rues Sans entre et persécution J'ai poussé pour éclore comme un volcan en pleine éruption. C'est pousser poussée, j'ai pas le temps de jouer un rôle Tu comprends pas, ouais Tu vois la violence du torrent moi celle le berges. Rassuré par le chant des loups et pas par celui des bergers Comme une rumeur, mon sang se propage Reflète l'éclat de jour, de nuit Se faufile entre les gouttes de pluie Pour traverser les murs de nos cages Sauvage parmi les sauvages, en plein l'orage d'un monde au bord du naufrage j'écris aux couleurs de nos ruelles et aux douleurs de nos rages je sais pas faire autrement j'ai qu'une parole, ça leur fait peur je sais pas faire autrement j'ai juré la main sur le coeur de faire honneur et le taf proprement insensible à vos flèches comme si je venais d'un autre monde que je parlais pas votre langue j'arrive de trop loin pour me taire je parle pour de vrai pas pour te plaire je sais pas à faire semblant pour mieux faire. Ah, yeah, 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 yeah. D'un coup de stylo, j'ai sauvé ma vie, tout à l'instinct, tout à l'instinct, tout à l'instinct Je pas faire autrement, je peux pas peur, comme moi.
4: C'est la fin. De cette émission, enfin la fin. Est-ce que ça peut être la fin quand on vient demain Tout ça est une question très philo que j'ai posée toute la semaine et que surtout se pose qu toutes a les faim. émissions quotidiennes. Et surtout qu'on a faim parce qu'on a eu des descriptions de plats là. Et sérieusement, ça va être dur. Tu fais la cuisine
2: ce soir, ou non Euh... Je ne sais pas. Je pense que je vais me laisser porter par euh, par la cuisine marseillaise. Les je pizza. <rire> Quel resto ce soir on fait, euh, Monsieur Genetti Écoute, Sachant bah... qu'on n'est pas dans la rue d'Aubagne, on va où
3: euh, alors je ne sais plus si l'IMA ça existe encore, c'était un restaurant d'une cuisinière qui s'appelait La Flalo, mais je crois qu'elle a fermé, j'en suis pas sûr. Il euh, y a la Mercerie, euh, pas loin de la rue du qui est un restaurant très sérieux, très bon chef, très bon vin. Très une belle, belle maison, place. comme ouais. on dit. Une, ouais, belle ouais. Maison. une belle maison contemporaine, cest dire c'est des gens qui envoient. Euh... Ok, donc c'est une okay. très belle maison. Ouais. Donc on okay, essayera euh, ce okay. qui est
4: fermé ou peut-être pas fermé. Comment ça s'appelle déjà
3: la mercerie. la mercerie.
4: Et l'autre avant, qui est fermé une fois. Alors je sais pas plus comment
3: ça euh, Lima, je crois. Lima. Lima.
4: On essaiera les deux.
2: L'invité de demain Oui, demain, par exemple. Alors Demain, pour la dernière de Fais-Tous comme moi délocaliser à Marseille, nous serons amarrés au dans sur le bateau, le 7 continent, une goélette, Et nous recevrons Patrick Dexon qui est le navigateur et le skipper de ce bateau. Ce bateau c'est le seul navire français à disposer à son bord d'un labo d'analyse dédié exclusivement à l'étude de la pollution plastique. Donc c'est une belle dernière quand même, non Sur une un magnifique bateau. magnifique dernière, si nous allons
4: tanguer bon au pied du musée. C'est parfait. Et quand les portes de cette émission se referment, eh bien celle de Marseille s'ouvre. Et c'est une petite porte cachée dans la traverse Sainte-Hélène, dans le quartier d'Andoum, que l'on pousse sous la chaleur pour pénétrer dans l'ombre bleu d'une grande pièce aux verrières d'époque et que le lierre sauvage obscurcit. Et oui, c'est la maison La Traverse dont on a parlé beaucoup avec notre invité, sobrement intitulée La Traverse, puisqu'elle est traverse saint hélène à Marseille. Cette maison est celle de Catherine Bastide qui l'a ouverte depuis cet été. C'était une grande galeriste d'art contemporain et elle a fait tapis, selon ses propres termes, pour monter cette résidence. Lieu de vie parce qu'elle y dort et y invite des artistes en résidence justement, dans une chambre mansardée, sublime, au balcon arrondi comme une sorte de vigie du beau en quelque sorte. Un lieu de rencontre d'accueil, d'expérimentation artistique, culinaire, écologique, design, etc. Eh bien, euh, eh bien, on l'écoute tout simplement. Échappons-nous. Échappons-nous dans cette maison avec Catherine Bastide à, à Marseille. Demain. Et à demain. Salut. Au revoir. Salut
3: tout, Salut. tout le monde. Au revoir.
0: faites comme, comme moi.
6: Je m'appelle Catherine Bastide, bienvenue à la Traverse. Euh, cette nouvelle maison que j'ouvre, qui est une maison d'artiste à Andoum, pas loin de la Corniche Kennedy. Ici, c'est la, la salle principale. Comme vous voyez, elle est assez sombre, très blanche, très fraîche. Il y a une véranda dans le fond qui est recouverte de vignes vierges que j'ai gardées. On, on, on se retrouve dans une maison de, construite en 1903, très charlotte, sur trois petits plateaux. Sur... Votre gauche, alors là, c'est une pièce assez majestueuse. J'ai invité un artiste français qui s'appelle Régis Jocteur-Morosier qui réside à Bruxelles. Et je lui ai commissionné une, de réaliser une cuisine. Donc là, vous êtes devant une sorte de monolithe assez rond, assez étrange, qui est un peu tunesque fait penser à des dessins animés. En béton, incrusté de gros, pierres, et de, mais aussi bien de d'os à moelle, de petites vis, euh, tout est cabossé. En même temps, c'est vraiment une cuisine fonctionnelle. Certains chefs d'ailleurs commencent à venir cuisiner ici. Ensuite, nous prenons un escalier euh, réalisé, qui est magnifique, euh, réalisé par Manon Gaillet, qui est en colimaçon, il y a une forme de, de coquillage moulé. Ça a été réalisé par des compagnons. Et on arrive au le, sur le premier étage qui est dans la cuisine, en fait, une autre cuisine. En fait, il y a des cuisines à tous les étages, très bien. Une belle terrasse avec une vue sur le château d'If et les îles du Frioul. Donc là, c'est très contemplatif, ça fait beaucoup de bien d'avoir ce bleu dans le fond. Et toujours au premier étage, il y a un tableau que j'aime beaucoup, de Janaina Chape, qui est une peintre brésilienne, fait un travail sur la mémoire du paysage qui avait exposé cet hiver pour ceux qui étaient à Paris ou entre deux fermetures de musées, ont peut-être eu la chance d'aller voir euh, au musée de l'orangerie et enfin je... le clou, la cerise sur le gâteau euh, on monte euh, deuxième étage sous les toits dans un petit studio mansardé en fait j'ai invité un collectif de designers, architectes euh artisans, euh, ébénistes et travail de métal. En fait, c'est un collectif qui s'appelle Laissez-Passer. C'est un collectif marseillais, donc Laissez-Passer, qui sont installés sur le port autonome de la ville de Marseille. Donc c'est le port industriel. Il n'y a pas d'accès au public, mais ils ont de la chance d'avoir leur atelier là-bas et réutilisent les produits déclassés de l'industrie navale. Donc c'était, moi, je trouvais ça fascinant qu'on puisse... Démontrer que l'éco-conception c'est aussi intéressant, on peut faire des pièces uniques en design. On peut... Là on a réalisé les lits, euh, la table, ils ont réalisé aussi un jeu d'échecs en bois euh, exotique utilisé euh, sur les bateaux ou de la bibliothèque complètement faite en, atelier, en peuplier. Pardon. Comme on est dans une salle très mansardée, je voulais que ça soit en même temps euh, salon et lit. Donc ils ont créé une sorte de banc tout autour du lit auquel on peut s'asseoir. Et tous les meubles sont sur roulettes. Donc on peut les déplacer au gré de vos envies. Et avec un bureau aussi qui est sur roulette, En bois de peuplier, avec du, de, de la bakelite recyclée, trouvée je sais sur quel chantier. Et il y a vraiment un beau travail d'ébénisterie en fait. Euh, ça aussi sur roulette, donc vous pouvez la transformer en table à manger et puis la petite cuisine aussi, qui, euh, qui sont des éléments également qu'on peut bouger facilement, et la bibliothèque. Ce qui est étonnant, c'est vraiment la, par exemple, la lampe sur, euh, sur pied, sur roulette. C'est une bouée de signalisation coupée en deux. Donc ça, c'est le chapeau. La forme ronde, basse, est transformée, réutilisée pour en faire l'évier. Cette salle, c'est plutôt une salle dédiée euh, aux résidents. Arti les artistes, euh, chefs, ou euh, personnes, ou curateurs, qui, qui, enfin en tout cas qui, sont, qui, qui viennent travailler ici à Marseille. Et puis dans d'autres périodes, ça sera aussi accessible à des particuliers. Après avoir travaillé 20 ans dans une galerie à Bruxelles, j'avais envie de changer d'angle, euh, une manière de travailler un peu différente, c'est-à-dire un peu plus transversale peut-être. Et puis. Euh, Moins de pression commerciale. Donc là, c'est un peu une œuvre d'art totale, en fait, dans laquelle on peut, euh, un peu hybride, on peut, elle peut se transformer soit en appartement, si besoin, en studio, en lieu de travail coworking, ou alors un lieu pour accueillir des déjeuners ou des, des dîners. J'aimerais bien collaborer. J'ai découvert plein de jeunes chefs, ou de chefs de la région passionnés par l'écologie et leurs producteurs. Et donc ça, j'aimerais vraiment leur donner une place ici éventuellement si ça les intéresse de travailler aussi parfois en collaboration avec certains artistes qui m'intéressent aussi, voilà, ça serait un peu le, le lieu un peu ouvert comme ça, traverser la traverse, euh, voilà, comme un point de relais pour les personnes qui veulent entre culture, art, écologie aussi, ça m'intéresse beaucoup, voilà, leur donner une voix, quoi, dans un joli cadre. Ça fait.